0: Este programa es presentado por Consejo Estudiantil de la Facultad de Derecho 2021-2023. Gracias por escuchar. Hola a todos, todas y todes. Sean bienvenidos a este espacio llamado Mujeres, Mujeres que inspiran, que inspiran y, y feminicidio, una actividad del Consejo Estudiantil para ustedes. Hoy les traemos el podcast de Felipa Potsu, la leyenda feminista de Yucatán. Mi nombre es Monse
1: y yo soy Mariel. Iniciamos. Felipa nació un 14 de enero del año 1903 en la Hacienda Santa María de Quinchil, Yucatán. Felipa fue una activista que luchaba por los derechos indígenas. Era una impulsora de la política y movimientos sociales para la gente de su pueblo. Felipa era una
0: persona común, normal. En ese tiempo, su familia era trabajadora maya humilde, quienes se dedicaban a plantar, cortar, desherbar y procesar el NQN ya que en la hacienda donde ella nace, pues era una hacienda de Nequera. Tiempo atrás al Nequense se le consideraba como oro verde. La vida de Felipa no siempre fue alegría y armoniosa, ya que a sus 12 años fue violada, raptada por el capataz del pueblo, Anastasio Quintal, y antes de cumplir los 20 años ya
1: estaba casada
0: y era madre.
1: En el año de 1915, el general Salvador Alvarado se posiciona como gobernador y la política de este personaje pues trajo cambios bruscos en el estado, los cuales no fueron equitativos y se sabe que en el pueblo de Quinchil, pues se vivía un ambiente hostil e inseguro, pues la comunidad vivía con miedo de las violaciones, robos e incluso los asesinatos. Felipa aprendió a leer y escribir y con la llegada del profesor Bartolomé Cervera Alcocer pues ella conoció las ideas de la educación socialista, impulsada por el sexenio de Lázaro Cárdenas. Al conocer el estado de inseguridad y pobreza pues, que se vivía en su pueblo, ella comenzó a promover las conquistas revolucionarias. Y un ejemplo de todo esto fueron las jornadas de ocho horas y los derechos de los trabajadores.
0: Y es que Felipa fue una defensora de los derechos de su pueblo. O sea, el pueblo confiaba en ella y le pedían su ayuda. Les contaban de cómo les habían quitado sus casas por no haber terminado de pagar los terrenos. Y también otro factor fue de que el pueblo de Quinchil, el 85% de su población, pues era analfabeta. Lo que ocasionaba que los jefes de los mismos trabajadores tuviesen una ventaja hacia ellos para quitarles así sus terrenos. Y pues obviamente al enterarse de todo esto, decide unirse a la lucha por las tierras y derechos de los indígenas. De igual forma, llegó a hacer tratos con el presidente del pueblo para así poder pagar su pasaje hacia Mérida y poder traer comida para quienes más lo necesitaban. Felipa les hacía abrir los humos a las personas al demostrarle las injusticias en que estaban viviendo en ese tiempo.
1: Se conoce que Felipa tenía pues, varias pláticas con mujeres de un mismo pueblo para alentarlas a luchar contra la opresión que sufrían. De igual manera, pues, la inseguridad de lo que les tocaba vivir día a día. Les decía que debían de proteger a sus hijos, que ellos no eran propiedad del marido y que tenían que aprender a portar el arma, pues en las noches es donde ocurría la violencia. Venían y les robaban a sus hijos o violaban a sus hijas. Ella hizo tratos con Elvia Carrillo Puerto y con ayuda de más mujeres siguió su lucha. Fue presidenta de la Liga Feminista Rita Cetina, la cual tenía el objetivo de reconocer los derechos de las mujeres, especialmente en la política, pues ellas luchaban para votar y ser votadas. Asimismo, Felipe organizó un sindicato de carboneras y carboneros, ya que pues, esa actividad se había convertido en la principal después del declive del Eneken.
0: Y es que el 4 de enero de 1936 marcó una fecha muy importante para Felipe pues se hizo conocida en Yucatán al hablar con el gobernador Fernando López Cárdenas para pedirle y exigirle la destitución del alcalde de su pueblo, quien fue Juan Mata Solís. Felipe encaró valerosamente al mandatario, quien no tuvo más opción que convocar nuevamente las elecciones para reemplazar a las autoridades municipales, ocasionando que Juan Mata Solís fuera destituido de su cargo. Gracias a esto se convirtieron en líder reconocida, especialmente en el proceso para la elección del Senado en Yucatán. Se conoce que había un conflicto entre partidos políticos en el pueblo de Quinchil, Felipa apoyaba al Partido Comunista Mexicano, mientras que el exalcalde Solís y su familia apoyaban al Partido Nacional Revolucionando.
1: La tarde del 28 de marzo de 1936, Felipa tuvo una discusión con Juan Méndez, que fue un aliado del PNR donde figuraba Alberto Carrillo Puerto. Ahí mismo despojó un cuchillo ante Méndez, causando gran humillación hacia su persona. Esa misma noche fue elegida para encabezar una delegación de profesores y sindicalistas, quienes dirigían a la casa de campaña del hermano de Elvia y Carrillo, para exigir su clausura. Estando en la esquina, en las calles 20 y 25, Felipa fue asesinada a balazos. Exactamente fueron tres disparos. Claramente esta tragedia estuvo influenciada por los conflictos políticos y pues nada más por el simple hecho de ser mujer y de ser una revolucionaria, ya que pues esas fueron las causas de su muerte. Esa misma noche ocurrió el feminicidio de Filipa Pozzucco.
0: Y es que Filipa murió a la edad de los 33 años, una edad considerablemente joven. Y en tan poco tiempo, Felipa fue una figura indígena, revolucionaria, feminista, activista, quien peleó por los derechos de su pueblo, de la mujer y luchó por la abolición de la esclavitud. Fue una mujer fuerte, libre y audaz, que tenía el cambio en sus manos. Y recuerden, hermanas, las mujeres indígenas fueron las pioneras en sembrar la semilla de la revolución feminista. Y por ellas, y por nosotras, nuestra lucha debe seguir. Y es que Felipa fue una mujer que inspiró a las mujeres y al pueblo al seguir con la revolución. Nos enseñó a pelear por nuestros derechos
1: y su lucha tuvo un gran impacto en la sociedad. Bueno, pues hemos llegado al final del podcast. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido un poco más sobre quién fue Felipa Pozu. Y pues, hasta la próxima. Hasta la próxima.
0: Este programa es presentado por Consejo Estudiantil de la Facultad de Derecho 2021-2023. Gracias por escuchar.